0: E uma pergunta: em que cidade é que queremos viver? O que é que deve ser modificado nas cidades, nascidas há muitos séculos, para que a nossa vida na cidade, nas cidades, esteja mais adaptada à realidade de hoje, uma realidade que é marcada pelas alterações climáticas, por fenómenos meteorológicos extremos ora, canícola e seca, depois chovadas intensas que põem à prova o escoamento das águas. Sabemos que falta habitação para as pessoas, mas o que é que nas infraestruturas das cidades importa repensar, importa aproveitar, importa reutilizar? É o que vamos pensar nesta edição da Escala do Clima, em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidado um especialista, é professor catedrático em hidráulica, ambiente e políticas de desenvolvimento sustentável. Antes de ouvirmos o professor José de Saldanha Matos, a COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre uh, o Clima, sobre as alterações climáticas, uh, a conferência que vamos ter lá para final deste mês no Dubai. Desde 1995 a ONU reúne anualmente os Estados, grupos de cientistas, também outros paridos, para que seja discutida e decidida, em, em modo conjunto, a crise gerada pelas alterações climáticas. Este ano, já o disse, é no Dubai, já no final deste novembro, o um mundo à cabeceira do planeta, sendo que, professor Filipe Duarte Santos, o parecer de um grupo de peritos, eh, cientistas, alerta os sinais vitais da Terra são os piores alguma vez sentidos na história humana. Isto é inquietante, professor.
1: Sim, é, é habitual, digamos assim, que no período antes das COPS. Uh, saiam uh, relatórios uh, artigos científicos também uh, um, tanto de organizações não-governamentais como de grupos cientistas uh, enfim, uh, a fazer o ponto da situação uh, matéria uh, para a discussão exatamente, para a discussão e no fundo a, enfim, a salientarem a urgência em que em, em, que, em que estamos todos uh, e neste relatório um, chama-se a atenção pelo facto de que o mês de julho uh, deste ano, a, a média da temperatura global da atmosfera à superfície neste mês de julho de 2023 um, foi a mais elevada, já mais registada. Um, evidentemente que até certa altura temos registros uh, relativamente ao passado. Uh, temos registros por meio de termómetros, não é? Mas uh, para, para lá disso conseguimos reconstituir qual foi a temperatura e fazendo esse exercício uh, chega-se à conclusão que uh, provavelmente uh, foi uh, o mês mais quente dos últimos 100 mil anos, não é? 100 mil anos, o mais quente dos, dos últimos, últimos 100 mil anos. É espantoso é, isso. É impressionante, mas uh, eu diria que mais... Uh, Uh, mais perturbante digamos assim, do que isso do que a temperatura é que a concentração do dióxido de carbono na atmosfera atual que é cerca de 420 partes por milhão em volume uh, essa concentração uh, relativamente ao passado uh, a última vez que foi atingida foi há cerca de 3 milhões de anos ou seja, entre 2 e 4 milhões de anos um, Certamente que desde há 2 milhões de anos nunca foi atingida. E isso significa que, quer dizer, é isso que determina o clima, é a concentração dos gases com efeito de estufa. Simplesmente há um atraso na resposta do sistema climático, Uh, e um atraso, em particular, no que respeito à temperatura, faço-me entender, não é? Portanto, estamos no
0: caminho contrário ao definido uh, em 2015 pela Conferência pela Conferência do Clima, pelo Acordo de Paris.
1: Sim, uh, há uma coisa que, uh, que uh, se, enfim, se, se descobriu, digamos assim, é que há uma proporcionalidade entre Uh, o valor máximo da temperatura a temperatura média global da atmosfera à superfície e uh, as emissões cumulativas desde o período uh, pré-industrial há uma relação linear e, e portanto isso significa que nós podemos saber quantas emissões é que podemos fazer para não ultrapassar uh, a, a temperatura e, e isso tem-se chamado um orçamento, um orçamento de carbono e esse orçamento de carbono que temos para gastar ao nível que estamos anualmente a consumir... Está a ser frato. Está, leva-nos apenas a 2030, 2040. Portanto, enfim, esta é a situação, esta é a narrativa da ciência, não é?
0: Inquietante. A vida nas cidades e os recursos hídricos Estão entre as questões sobre a mesa nas discussões nesta COP28, no final do mês, já o disse, no Dubai. São também, então, o tema nesta edição da Escala do Clima em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidado um especialista. Professor catedrático em Hidráulica, Ambiente, Políticas de Desenvolvimento Sustentável. Professor, quer apresentar-nos o professor José Saldanha de Matos?
1: Sim, tenho muito gosto. Uh, temos colaborado num, num programa de Outramento, que aliás já se falou aqui algumas uhum. vezes. Um, de, de Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável há bastantes anos. E Frequentado agradeço... os estudantes
0: do mundo. <risos> Sim, de, de mundo.
1: vários, vários uh, países. Uh, provenientes de vários países. Um, e muito obrigada pela, pela, pela disponibilidade para estar aqui connosco para esta conversa. Uh, o professor José Saldanha Matos um, é professor catedrático do Instituto Superior Técnico, atualmente coordenador da área científica de hidráulica, ambiente e recursos hídricos. Uh, presidiu ao Departamento de Engenharia, Engenharia Civil de 2019-21, uh, a uh, é autor de cerca de 400 publicações, incluindo livros, capítulos de livros, artigos em revistas internacionais e em atas de conferências, uh, tem um, um extensíssimo currículo na área da hidráulica e na, também na área do ambiente, um, membro do Governing Board da uh, International Association on Water Quality, foi vice-presidente e presidente uh, da European Water Association, respectivamente, entre 2015 e 2017, e entre 2017 e 2019, sócio-fundador da Sociedade Hidre, Hidra, Hidráulica e Ambiente, em 1992, e para além de mais de quatro décadas a intervir em estudos e projetos do setor para cidades e regiões em Portugal, participou como team leader em projetos e planos para cidades e regiões de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Tanzânia e também na Ásia Central. E é desde 2020 Presidente da Parceria Portuguesa para a Água.
0: Bem-vindo, professor José de Saldanha Matos. Vamos chamar-lhe a Sociedade das Cidades, aqui em Portugal. Está a preparar-se bem para para o que temos pela frente? Eu diria que, por um
2: lado, como dizia um, meu colega, um colega meu, uh, o futuro já não é o que era. Por isso, basicamente, há a haver um conjunto de alterações, de transformações, e que perturbam a vida na cidade. Uh, basicamente, um, em diz-se que em 2008 foi o momento em que se registou que 50% das pessoas vivem nas cidades. Uhum. Enfim, no princípio do século passado era 20%. E acredita-se que em. Um crescimento exponencial. De, exponencial. E acredita-se que por volta de 2040, dois terços vivam em cidade. Ou seja, está a haver aumento populacional, mas as cidades estão a crescer com uma com uma taxa de crescimento superior, porque há migração do rural para o urbano. Né? Sobretudo em, no, nos países da África, nos países menos desenvolvidos. Uh, a vida no espaço rural é uma vida inquietante, porque de grande incerteza, uhum. e foge-se para onde as pessoas, onde está, ou pensam que estão os recursos. Encontrou isso na África, para onde, onde tem trabalhado. Exatamente, exatamente. Por uhum. isso, há muitas cidades da África, crescem, duplicam 10 em 10 anos, estão uhum. com crescimentos de 4, 5% ao ano. É o caso de Holanda, que Sim. tem... 10 milhões de habitantes, é Portugal é Luanda, né? e Irlanda, E muitas outras cidades têm 2, 3, 4, e há muitas cidades... Periferias com mais de... Exatamente. Em que, vamos lá ver, a chamada cidade de cimento é 5 a 10%, ou seja, aquela que tem estradas, que tem serviços críticos. Hum. Serviços críticos. Comunicação, eletricidade, água. E depois temos 80 ou 90%. Isso é o que acontece em Maputo, em Climano, em Nampula, Cabinda, enfim, Namib. São cidades que depois têm 80... Em que as pessoas... É os slums, não é? Vivem, em, enfim, em Moçambique fala-se na cidade do Caniço, um, os noceques, mas aquilo são, vamos lá ver, não tem, não tem água, não tem esgotos, não tem eletricidade, etc, etc. isso coloca problemas muito grandes. Na cidade do país desenvolvido também há grandes problemas. Por isso, basicamente, há um conjunto de, trans, de desafios societais que estão a acontecer. São problemas, eu chamo de desafios porque, de facto, apelam a toda a comunidade para os tentar resolver. Um deles é mesmo o de da cidade das cidades, do crescimento das cidades. E as cidades, quando crescem, com os padrões de vida, aumenta a necessidade de entrada de água, entrada de energia, eh, materiais, reagentes, etc, etc. A cidade precisa mais, não é? Mais quilowatts, mais toneladas, mais metros cúbicos de água, etc, etc. Isso está a acontecer ao mesmo tempo que está a acontecer uma crise de recursos. Uhum. Embora a água seja a mesma de circulação agora, ou há 100 anos, ou há mil anos, ou, há de, ou, possivelmente, há 10 mil e mais, mais ou menos, há um problema que nós temos agora, que é a contaminação. É água que não pode ser usada. Não é? e, e, por isso, isto é um problema. E, por um lado, temos mais pressão no sentido de de mais consumidores, de recursos, mais mais utilizadores. consumidores uhum. e com cada consumidor com mais exigência de recurso. Não é? uh, enfim, hoje em dia, se fosse há 100 anos, as pessoas consumiam 10 ou 15 litros por habitante de dia, e agora são 120 ou 130, embora também esteja a reduzir por pessoa. Mas, por um lado, há maior pressão no sentido do consumo e, por outro lado, há, 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 há menos recurso. E isso cria problemas. O terceiro, eu dizia que é... Isto está acontecendo num quadro de alterações fortes. Não, não só são alterações climáticas, e aí, na cidade, entre, como grande parte das cidades de maior dimensão, inclusive em Portugal, são cidades costeiras. Uhum. Para além dos problemas da precipitação, é? De, de, do problema das secas mais prolongadas uh, extremos, temos o problema da subida do nível de água do mar e as pessoas não percebem nem sei se compreendem que em 2060 ou 2070 o terreiro de passe pode ficar umas horas por ano com água mesmo sem chover mesmo sem chover entra pelos coletores, onde sai, entra é? e, e, e vamos ter que ter uma adaptação muito Estou rápido nessas circunstâncias, porque não é, eu estou a dizer, falei de direito de
0: passo, mas imagine Tivemos um uma ano frente. passado, essa, faz agora um ano, essa experiência na, hum. em algumas zonas de Lisboa... Exatamente, não se... mas eu estou a pensar, mesmo sem chover, quer dizer, o grande problema é,
2: isso acontece porque... Porque choveu, porque choveu porque muito, choveu muito, Então, é, é, é preciso energia disponível gravítica para descarregar, e se o nível do mar estiver muito alto, não descarrega, espera pela baixa mar seguinte, é o que acontece na baixa de Alcântara que às vezes a água está 3 ou 4 horas à espera da maré baixa. Claro, como em Algés. E como em Algés. Se a maré estiver baixa, não há problema. Por isso, o que as pessoas não percebem é que a mesma precipitação dá fenómenos diferentes.
0: Portanto, já há subida do nível ah, médio da água do par, mar. Com
2: certeza, com certeza. E é uma coisa que não dá para parar, não é? Claro. Daqueles problemas que agora não fazemos nada e passa com o tempo. Não se arrasou no Isso, quanto mais, do... não, não, mais passar, vamos lá, a reação, eu acho que vai-se pagar muito caro uma reação tardia.
0: Porque... Está em curso um plano de uh, plano geral de drenagem de Lisboa, o PGDL de 2030.
2: Vai resolver problemas? Vai resolver não todos os problemas, não vai resolver todos os problemas, por isso basicamente este é, é, é assim, este PGDL de 2030 foi porque houve dois eventos muito fortes em 2014, em setembro e depois em outubro, porque nós somos assim, reagimos, e em 2015 fui chamado para o pelo presidente da Câmara de Lisboa, que é o, o atual ministro das Finanças, Fernando Pedirá, que tinha. Dizer, quando foram os eventos, ainda, ainda era o António Costa o presidente, uhum. mas fui chamado porque eu tinha feito o plano de 2016-2008. Isto é sobre grandes equipas. Eu tenho tido muita sorte em ter muitas pessoas com quem posso confiar, né? Umas, grande parte vem da universidade, foram meus estudantes de doutoramento, por isso acho aqui importantíssimo conhecimento para resolver algumas coisas.
0: É muito bom ter as equipas ah, em quem se confia. É
2: crucial, é crucial. E que sejam bons, né? E, se, e que nós já os conhecemos há algum uhum. tempo. É crucial. E introduzir conhecimento nas soluções é absolutamente crucial. Por isso, voltando atrás a isto, nós tivemos um primeiro-ministro, né?, que tinha a paixão da educação. Ah, pá, eu acho que o que salva Portugal é voltar a essa paixão com toda a franqueza, né? e eu vejo o meu exemplo enfim, eu fui a estas coisas todas porque eu tinha uma equipa que confiava, eu, era só a moldura às vezes só assim qualquer coisa que vem ou que tenha, ou que, tenha que representar a equipa em alguns momentos porque é também importante os cabelos brancos e... mas, ma, mas voltando ao assunto uh, nesse estudo 2006-2008 em, em que houve consultores do, em que tinha como, como apoiantes consultores de, uh, que fizeram o plano de Barcelona que é muito conhecido Uh, 2016 resolveram os problemas domésticos, percebo? mas os poliais não se fez nada. E quando houve essas grandes chuvas de 2014, estava na altura estava a acontecer aqui o Congresso Mundial da Água, que só aconteceu uma vez em Portugal e por isso teve um impacto. Pronto. E, e isso foi feito em 2015. Por isso, o Plano Geral da Alternagem de Lisboa é do primeiro semestre de 2015. Felizmente já tínhamos dados de motorização das águas do Tejo Atlântica, o que permitia equilibrar-me deles. Porque o estudo... E o que permitiu alterar completamente a solução é um exemplo de como é que o conhecimento muda completamente as coisas. Não é? Porque permitiu simular. E também houve o um aumento de conhecimento entre 2006 com os modelos 1D, 2D. Com... Permitiram perceber se acontecer qualquer coisa se chover isto, o que é que acontece? Aumenta é... a altura da água. etc.
0: Imagino que este... quem não está a escutar a perguntar. Mas então o que é este plano de drenagem? O
2: plano de drenagem são intervenções físicas
0: uhum.
2: e intervenções não físicas. Os túneis, que estão agora, vamos lá ver, têm intervenções estruturantes, são aquelas importantíssimas, e têm outras complementares que ajudam as estruturantes a fazer sentido. E eu, uma das coisas que quando vejo falar nos túneis, me parece que eu fico um bocadinho desconfortável. Túneis
0: para a circulação automóvel? Não, para a circulação de água. Circulação da água. Ou seja, o que água, acontece
2: não? é são túneis de água. É a solução de. É a solução de Tóquio. Canalizar,
0: canalizar a água. a
2: solução de Chicago. Ou seja. A água que vem da amadora, uhum. a água que vem das bacias de montante, pode, esse problema pode ser resolvido de várias maneiras. Uma é a estratégia de mitigação. Agora, fazendo a analogia com as alterações climáticas. Na mitigação. Eu não quero que aconteça. E, então, tem soluções descentralizadas de infiltração, reserva. Uhum. Assim, se eu tenho uma estrada, no meio da estrada meto um, 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 um pavimento drenante... Ou drenante eu não quero umas soluções locais. Que, soluções locais, descentralizadas, é que, que os ingleses chamam source control. Uhum. São soluções de controle na, na, na origem. Na fonte. Ou uhum. oh, the best management practice. Depois dá muitos nomes para a cidade de Esponja. É tudo a mesma coisa. As técnicas, é tudo a mesma coisa com vários nomes. Mas que é? Retenção e infiltração. Eu quero, menos, quero que chegue menos água ao urbano, às zonas baixas da cidade, às zonas críticas, vulneráveis das cidades. Portanto, a água das zonas altas é canalizada... Não? Eu, eu, eu tô, eu, isso é a soluções de mitigação. Depois há soluções de adaptação. É assim, posso fazer isso tudo, mas vai haver mais caudal. O que é que eu faço? E uma das soluções é agarrar nessa água e desviá-la da zona baixa. Como é que se desvia? Por túneis. Ou seja, eu agarro naquela água e meto diretamente no tejo sem passar por nenhum... Sem, vamos lá, sem se direitos. Não, é, não tem serviço de percurso. É direto ao tejo. E, e isso são a solução de túneis. Não é? Mas essas soluções de túneis, nem, nem de longe, nem de perto, resolvem os problemas todos. E por isso eu acho que as pessoas estão um bocadinho encadeadas. Fazem os túneis e eu tenho ouvido dizer que os túneis já não há mais inundações, com os túneis 90%. Não é verdade. Há muitas soluções é, que têm que existir também e então há uma panóplia de 10 tipos de soluções entre os quais os túneis eram umas delas. O túnel Monsanto, uh, Monsanto-Santa Apolónia, por isso uhum. no fundo que a certa altura chamou-se Monsanto-Santa Marta-Santa Apolónia, é um uhum. túnel que passa por baixo de Lisboa, por baixo do metro, etc, etc. passa por escoa uh, as todas águas... as águas que vêm do Caneio de Alcântara. Uhum. Aquelas inundações que existem na Baixa de Alcântara deixa de ver porque a água é toda desviada,
0: a meio do percurso. Toda a vida me tenho lembrado de uma, uma vez, numa conversa, numa entrevista com o arquiteto Gonçalo Teles fomos a pé desde a Gar Marítima de Alcântara até à Serra de Monsanto. Subimos lá, sim, mesmo sim. lá acima, foi um passeio longo uh, com uh, Gonçalo Teles a, a dizer meia de vezes, mais do que isso: uh, isto não pode ser, este prédio não pode estar aqui, aquilo é uh, uma torre, uh, não pode ser, isto não pode ser, isto é uma zona é uma é. zona de crise. É verdade, é verdade. E há 20 ou talvez 25 anos eu fiz um estudo de, de
2: haver a possibilidade de abrir outra vez o caneiro. Tinha que se destruir outra vez a Avenida Ceuta, tinha que se voltar a fazer pontos. E deixar o passar. Como queria o Mas é assim: depois das obras da Crill, da Cril, é isto já é não era possível. Claro. Já, quer dizer, esse, isso mostra que soluções erradas depois demoram muito. Um, quer dizer, passam a ser quase impossíveis de voltar atrás. Não é? Hoje, coisas têm um planeamento, que é outra coisa muito importante, que, além das alterações climáticas, há outro fator importante, que é a ocupação do território. E que introduz aqui muita perturbação. Mas quando nós não podemos destruir outra vez o território, os túneis, é uma solução de adaptação, porque vem aquele cada alto, alto que são 150 metros por segundo, é um testezinho ali naquilo é? porque vem de Alcântara e que, que entretanto foi ocupando, ocupando, ocupando e por isso as pessoas que não tinham inundação que para uma certa precipitação não inundava há uns anos atrás, agora a mesma Passou. precipitação claro. continua a falar em período de retorno de 10 anos 20 anos, só que, só que já não tem nada a ver o período de retorno do calvo, de, das inundações com o período de retorno da precipitação, e as pessoas associam se cai uma coisa, algo que, 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 que inunda 10 em 10 anos agora está inundado todos os anos ou dois em dois, ou três em três porque o território está a mudar isto tudo mas a adaptação é uma outra solução da adaptação é coletores maiores fazer coletores maiores não é? que o Medina rapidamente disse, não queres borracar a cidade, esqueçam esse tipo de solução, nem pensem nisso rua do, rua da praia, nem pensar. e outra terceira solução que correspondeu a um desenvolvimento dos estudos de 2006, 2008 que é fazer grandes reservatórios ou seja, a água vem, fica parada nos reservatórios os reservatórios enchem, quando acaba a chuvada, abre o reservatório outra vez Pronto. É uma essa, água essa... reutilizável essa? Não. Uh, não diretamente, porque a água traz muita porcaria. Quer dizer, a água. Também os sistemas de Lisboa são unitários, ou seja, grande parte. E por isso quer dizer que, por exemplo, no Caneiro de Alcântara, em esgoto doméstico, esgoto uhum. daquela população toda que vive nos arredores, mais água pluvial, por isso a água é muito suja. Agora, pode reutilizar se se tratar, ou se, se pré-tratar, tamiselar. E esse é um investimento é é... positivo. É um, é, investimento positivo, é um investimento positivo, mas eu diria o seguinte. A dimensão dos caudais em jogo é tão grande e os reservatórios, é assim, esses reservatórios são para ser esvaziados logo que há, o passo. Porquê? Porque pode haver uma chevada a seguir. Porque eu não posso reservar para o verão seguinte. Não, não tem. Isso é outro tipo de reservatório, que também existe, que também, também está no plano. Mas, mas basicamente, soluções de adaptação ou é túneis, ou é reservatórios, ou é coletores. Quando esses consultores do Pér os homens de, 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 das Águas de Barcelona vieram cá, a primeira coisa que perguntaram é assim, querem fazer reservatórios? Foi o que mudou a solução. Então, onde é que está o radar? Há, há especialistas em radar? porque os reservatórios? Esse tipo de reservatórios? Ou, há, ou tem controle em tempo real? Isto é. Tá, vais... E é anteceder, tipo, meia hora para anteceder e tal, porque não podemos gerir isto na hora, porque isto pode ser um desastre, ou seja, o reservatório até pode ficar pior. Quando se abrir e houver uma chuvada intensa, isto ainda é pior. Por isso, tem pessoas especialistas, podem contratar, e o Presidente, as dificuldades de contratação, ter um sistema de... Epá, isto não dá para... pronto. E começou a virar a solução, a solução que era de muitos reservatórios, que era muito difícil, porque faziam-se reservatórios por baixo da Praça de Espanha, por baixo do Monsanto... Por... São reservatórios subterrâneos. Subterrâneos, tem. mas hum. campos de bola. Como tem... Gigantescos, sim. E o um movimento de terras, e levar... E, por isso... e como isto, é... isto não é rocha, não é como Barcelona. O subsolo de Barcelona não. é rocha, abre-se um buraco e fica... Não é preciso petão, ah. não é preciso nada. E aqui não, aqui... E rapidamente fugiu-se dessa solução. No fim, no fim, a solução passou a ser túneis, com muitas outras. As outras Funções que levam a água
0: para o rio, para o terço.
2: Direto. Uma delas, que foi talvez a mais difícil, porque foi um desafio de engenharia muito difícil, complicado, e que ainda continua, está-se a fazer agora, que é uma obra que desvia, o que agarra o caneio de Alcântara e, e mete o caneio de Alcântara num túnel. E esse túnel começa em Monsanto, ali perto da estação de Campolide, ali há é um parque verde, Sim. começa aí, Sim. e vai por aí fora. Alguma, a 70 metros de profundidade, 50, e depois aproxima-se. O grande problema, quanto mais fundo, melhor. Aproxima-se dos vales, ali na Água de Liberdade, passa por, bem, por baixo do metro, aí passa bem, porque passa aímos 10 metros abaixo do metro. Então vai paralelo
0: à margem do tejo?
2: Não. Ele precisa de energia gravítica, por isso tem que começar alto. Tem que começar depois dos dois braços do Caneio de Alcântara, o braço de Campolide de Benfica, Campolido e o braço das Avenidas Novas se encontrarem, agarra aí e começa. Começa aí, passa por baixo do metro na Avenida Liberdade, mas por baixo da Almirante Reis, a diferença entre a coroa do túnel e o metro é um metro, ou menos. está é a superfície. Em, encosta ah. de tal forma quando, que teve muitas conversas com o metro, eles diziam que o metro não pode mexer mais que 0,1 milímetros, né? porque não pode interromper ah. para fazer obra. E por isso eu diria eu a brincar, digo que nessa zona da Almirante Reis ninguém vai conseguir meter um prego. Porque vai ficar tudo. <risos> Vão enrajecer aquilo com solo a cimento, isto aqui. Que é, o que está, é a obra que agora se está a fazer. Por isso passa por baixo do metro. Depois, uma coisa interessante neste estudo é que se descobriu exatamente onde é que é a muralha Fernandina, porque a saída perto de Santa Apolónia é ali, perto do edifício da Marinha. E aí, quando fizeram, sabia-se que passaria por ali, mas descobriu-se a Muralha Fernandina. Pronto. E aí o túnel? Bate na Muralha Fernandina. Como, para não bater na Muralha Fernandina, ele tem que... Descer um pouco? Não, clipe. Tem, ele não dá para descer porque ele tem que sair no Tejo. Mas desce a parte de cima e alarga. Ou seja, aquilo que é uma secção de 8 metros, 5 metros interna, fica uma secção de 20 metros de, de largura e 2 metros de altura. Fica uma cintura mais larga. Muito mais larga, para passar por baixo e também, para dessa vez, passar por cima do metro. Porque já não dá para... porque senão bate... E isso são obras que é, que é uma coisa absolutamente. Por outro lado, essa água é um descarrega a no terminal de cruzeiros. Uhum. E para terminar sem grandes velocidades, eu tenho que aumentar muito a secção.
0: Porque, Qual é o diâmetro, a secção? De diâmetro? No fim, no fim, é alguns
2: 20, 2 metros de altura por 20 metros de largura. Só uma coisa de largura, uma coisa coisa. E a água, e, e tem anteparas ah. para, para regularizar os cometos, Porquê? Para, para evitar. Um, 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 para o que é que é um daqueles paquetes que está encostado e de repente. Quer dizer, é uma coisa. E fez ensaios em laboratório, fez ensaios em laboratório, dos fluxos tá? se aquilo aguentava. Foi uma exigência minha, eu disse eu não assino nada e por outro lado. Quando o, o, o túnel atravessa essas bacias de Lisboa, a água que vem da Avenida de Liberdade, a água que vem da Almirante Reis, tem quedas de 17 metros. E de 10 metros e 12 lá para baixo, eu também eu não assinei nada sem o Lunéco fazer ensaios em Medeiros porque eu tinha estado na EPFL, tinha estado em, em Lausanne, e eles, para quedas de 6 ou 7 metros, estavam a fazer ensaios. Em modelação dinâmica 3D. E depois fazia um e Depois voltava atrás e disse, então, por uma coisa de 17 metros... Ah, um processo de concepção construção Mas, tem que pensar nisso. Pronto, e aquilo tem sistemas de participação de energia. Por isso, é uma obra mete é muita física, muita engenharia...
0: Uma obra Muito,
2: muito ambiente. Muito. Por outro lado, como eu disse, as águas são poluentes. As águas tem, tem, arrastam muitos sólidos, muito orgânicos. E eu tinha visto na Alemanha que eles... Mesmo sistemas pluviais, eles tratam as águas pluviais, tratam-nas, tratam, -nas, tratam -nas. E foi, talvez, eu tenho a impressão que foi, não sei se foi o primeiro caso, mas foi dos primeiros, em que se fez uma bacia de expoluição. Ou seja, quando desvia a água, que vem da Amadora, há um grande reservatório, mas imenso, para ficar com aquelas primeiras chuvas das chuvas. E que tem microtamizadores. Para limpar, para decantar. E quando o sujo, as lamas, depois são metidas na estação de tratamento de Alcântara, que está a um quilómetro depois. E isso quer dizer, que, e que tem micro também micro-tamizadores, também que tamizadores são uma espécie de grades muito finas, muito finas, muito, para evitar solos sobrenadantes serem descarregados no tejo. pronto isso foi das primeiras... Por outro lado, o túnel, e isso foi muito importante do ponto de vista desta interação que eu tenho com colegas de ambiente, da cirurgia, o túnel, eu chamavam de túnel multiusos, porque eles, a caleira do túnel serve para lá meter tubos, serviços, uhum. um tubo de reutilização fazer chegar a água reutilizada deitada de Alcântara, por exemplo, ao Parque Eduardo VII, era, um, era, era muito complicado. Mas indo pelo túnel é muito mais fácil. vai para túnel e depois sobe. Já está lá a canalização. Já está lá a canalização. Uhum. Isso, digo, para comunicações, cabos, etc, etc... Por isso aquele túnel foi um bocadinho Saiu-se do
0: espaço da, da pessoa que trabalha só na água por ser um problema para tentar criar uma infraestrutura é, uh, subterrânea é, é. em Lisboa agora Professor, isto é uma exemplo, Filipe Duarte Santos, isto é uma intervenção uh, estruturante é, sim uh, ia dizer, é, extraordinária. É, é, é
1: extraordinário é, é realmente a complexidade não é de, desta solução e, e, e o valor que isto vai ter para a cidade de Lisboa mas uh, Uh, sobretudo nas cidades antigas estas obras são mais difíceis e numa cidade muito acidentada e também com um sulcos, uh, enfim, rochoso, <risos> não é e, portanto é, é muito interessante e, e também ah, penso que é bastante crítico a, a, a altitude a que sai a, 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 o, 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 a, a conduta da água não é? porque, o, o túnel da... tem
2: que sair a uma cota que é, acho que não cerca de 16 ou 17 metros que dê para com certa inclinação para ter capacidade de transporte porque se aumentar o diâmetro Bate no, no, nos túneis do METE e nas outras infraestruturas, é. por isso tem que ser suficientemente pequeno. Mas com uma, uma inclinação suficientemente grande para ter capacidade para, para descrever, com auto-limpeza e esses critérios. Agora, eu saía dos túneis para falar em todas as outras soluções, que são muito importantes para a cidade. Então são as tais soluções de controle. Só uma
0: pergunta sobre no túnel. Não há o risco de acontecimento inverso, ou seja, numa grande cheia, a água entrar pelo túnel. Não, porque a parte final do túnel
2: é a impressão. Dá toda a impressão. Ou seja, ganha carga. E ganha carga e não tem hipótese de sair porque não há seja A parte final não tem sarjetas nem sumidores. Não há hipótese de água entrar nem sair. Claro. Ou seja, a gra... é assim, talvez tenha sido o primeiro plano de Portugal em que explicitamente, graças ao Filipe Duarte Santos assim, e influência que eu tive do programa do Troll, porque se eu não tivesse nem o programa do Tural, se calhar nem me lembrava disso, que entrou explicitamente com o efeito das alterações climáticas. Foi talvez em 2015 já tinha muita sensibilidade e disse assim: vamos cá experimentar a intensidade de subir. Foi a razão porque a parte final, independentemente da maré, a parte final vai funcionar sempre, ganha carga. E não vai servir no nível de liberdade, porque a liberdade está muito alta, os, os sítios de entrada estão. Pronto. E também, não só intensidades, mas também a
1: aumento do nível do mar.
2: Para um metro, um metro e meio, e ver o que
1: é muito acontece. Foi fundamental,
2: porque as pessoas fazem obras. Esta obra são 140 milhões de euros. Por isso, Outro aspecto muito importante, que eu senti a importância da, 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 da comunicação e de ter modelos. Eu tive várias reuniões com o Medina, porque quando houve... Enfim, conhecemos o Medina. Não, ele, ele não gasta o dinheiro assim... Quando eu ouvia falar naqueles montantes, que eram 200 milhões, ele dizia... Epá, e eu, a conversa não, não avançava. É porque é, os, os prejuízos são muito grandes, mas... E eu lembro que numa das últimas sessões ele veio um filme. Um filme de... E o
0: que é que mostrava nesse filme? Um D2D.
2: Mostrava uma chuvada sem túneis, com túneis e com as outras obras, sem túneis e com as obras todas, e as alturas da... não é só nos coletores e mudar, é a água a subir cá na, no Martim Moniz na Almentoleta, e os carros, e, e, e com os túneis, que aqui... e, e fez toda a diferença. Eu acho que
0: Convenceu, eu certo. senti o
2: psicologicamente é. o não <risos> passar a talvez
0: aqui um mesmo
2: com aquele dia todo, e, e também Tem a sensação ser. do prejuízo. As chovadas de dezembro estas voadas que em dezembro, nem Lisboa, região de Lisboa, tiveram contabilizados por seguradora 48 milhões de euros de prejuízo. Ou seja, mesmo do ponto de vista, já não estou a falar de ambiente, já não estou a falar, mesmo desta... do ponto de vista económico, se queremos poupar dinheiro, tem que se investir. Claro. Tem que se investir na proteção, na adaptação, na mitigação. Mitigar é fundamental. Soluções de controle na origem, trincheiras de infiltração, é só os túneis não resolvem tudo. Outra coisa muito importante, e que, vem, que eu chamo soluções da compuntura porque quando eu falo em perdas de carro localizadas, as pessoas não percebem, é muito hidráulico. Quando eu tenho ruas com inclinações de 10% e 12% e 14%, em com a mente é 4, 5 metros por segundo, e essa água vai dar, como acontece ali na rua de Tulhal e ali na nas portas Pô, de Santo Antão, entre então, Quando vem por aí abaixo a água no coletor com velocidades imensas e tem um coletor a 90 graus a, ali a, a energia de, a dissipação de energia é tal que não há tampa que resista. A água sai. E por isso soluções pontuais de, de melhorar o ângulo de entrada dos escoamento ali a, a mecânica de fluidos daquela zona. Já não sai a tampa. In, ou seja... Há também um
0: artesanato, in... em suma, para lá da grande obra.
2: Pequenas intervenções, é um pouco uma computura que tem ali os fluxos é. nervosos, pequenas intervenções podem ter efeitos, não é naquela zona, em todo o sistema. É? E essas pequenas intervenções pode se fazer ao longo de Lisboa, desde que se conheça. Desde que se meça. A gente, quando comecei o Plano Geral, de certa forma, eu, nem, eu até desconhecia o que desconhecia. A palavra, é, quer dizer. Foi descobrindo. Se, a pessoa não Realidades. conhece o cadastro. o cadastro. Isso não era o que eu pensava. Ou seja, tem que se medir, medir. Por isso eu diria. Medir,
0: medir, medir, conhecer, 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 simular, simular, simular.
2: E depois então decidir. É, é o que está importante. a ser feito
0: em Lisboa? Tem para em outras cidades em Portugal? O Ao Porto nível... precisava de uma coisa assim. Precisa, precisa do Porto, precisa de Albufeira.
2: Precisa, precisam de muito. Águeda É assim.
1: Planos Porque há muitos. Águeda tem,
2: tem com frequências cheias. É. Em, em dezembro. É, são histórias interessantes, né? Eu fiz um estudo já há bastantes anos para Ágada. Ágada era é, é, é inundada muitas vezes, de 10 em 10 anos, é inundada 2 ou três vezes, mas era o rio que entrava pela cidade. Porquê? Porque há uma zona, que é a zona nobre da Ágada, ali a Praça Luís de Camões, vão as lojas, em que o nível, a água que vem do caramulo, depois entra naquela zona plana, não tem energia, a água aumenta a carga. E, e quando aumenta a carga... Há zonas ali da Praça Luís de a à cota 8 e a água é à cota 10. Por isso ficam 2 metros. Isso E as pessoas não saem do sul, primeiro andar. Ou então têm que fugir das suas casas. isso tem um impacto imenso naquela zona. Em dezembro, o Presidente da Câmara chamou-me lá. Disse, vem oh, venha cá. Quando cheguei lá, estava assim que e estavam... Porque eu tinha feito um plano já há muito tempo e eles, e um desses planos continha uma coisa uma estressão elevatória. Uma estressão elevatória... A holandesa, ou seja, ela não tem conduta, é só, só ganha 2 metros, 2 ou 3 metros de elevação e mete a água fora. Ele dizia assim, olha, eu, como estava a chover, a água do. E, e tem válvulas de retenção, não deixam a água entrar. Tem válvulas de retenção, não deixam a água entrar, Antes pelo contrário, a água daquela bacia, só daquela bacia própria, é mandada cá para fora. Ele dizia assim, olha, eu não acreditava muito nisto. Embora eu tivesse dito muito que é assim que a Holanda resolve os seus problemas há não sei quantos anos. Metade da Holanda está abaixo da água do mar. Se si o porto está a menos sete, como é que, que a gente não se molha quando está lá? Por isso, às vezes, não há outra hipótese. Quer dizer, não... E isso copiou-se. Eu fui lá, copiei. Ele dizia, olha, eu vim cá, foi a primeira vez, houve pessoas, lojistas, que disseram, Há 20 anos que eu não dormia descansado, porque via a água dormir mais alta e, nós, e aquilo a funcionar. E ele disse que certo, teve para parar 5 minutos a estação elevatória, porque era uma válvula que tá, não estava estanca. Ele disse: parou 5 minutos, eu já não conseguia passar para o outro lado de, da praça, porque aquilo tirava 2 metros cujos por segundo de água cá para fora e basicamente numa hora são três piscinas olímpicas. Às vezes, como é o caso da Algeas, é preciso, e como é o caso das não houve inundações da Caparica. Não há inundações da Caparica, porque. A tal vá lá no fim, aquela que ela... tem uma. Tem... é holandesa. São os únicos dois casos que eu conheço em Portugal. Caparica? Às... Na Caparica. A estação de... Ninguém sabe porque não há problemas. Porque... Mas às vezes há soluções não tradicionais que a pessoa tem que olhar para outros sítios. Qual é a solução da Caparica? A solução da Caparica é. aquela Val... é assim, Há 30 anos houve uma grande guerra entre a Presidente da Câmara de Almada e, e o Ministério do Ambiente. Porque o Ministério, de Embi... como não estava habituado a ter estações elevatórias pluviais, também tinha sido um projeto meu, que eu tinha também copiado de holandeses, que conheciam na Comissão Europeia, etc. Ele disse: ah, não, não, se pode. Aquela vala, para fazer a Alameda Atlântica, para se fazer aquela rua, para acesso, uhum. teve que se tapar a vala. E a vala não tinha cota, eu tinha, tinha inclinação zero. E ele disse assim: não se pode tapar uma vala com inclinação zero, senão passa a ser um decantador. Isso não. tem que ter tem que ter inclinação mas para ter inclinação a água já não sai no mar por isso tem que se meter ali uma bombagem dessas de bomba canal e tem que se ter um sistema de reservatórios agora não se pode e o ministério disse, não conhecia elevatórias para de sim agora para poviais que funcionam vendo clã, isso não pode ser e chumbou e não quis, a solução não quis e a presidente da câmara, que era muito teimosa e foi naquilo e fez mesmo. E fez mesmo e, fez, e fez mesmo. e quando em 2008 houve grandes inundações em Lisboa, lá não houve... Uh, porquê? Porque ele deita cá para fora a água. É? Deita cá para fora a água, só Mas também tem uma válvula de retenção que quer dizer o seguinte, quando o maré está abaixo, ganha-se carga e passa. A água não é preciso bombagem. Por isso a bombagem funciona muito pouco não tem consumos de energia praticamente nenhum. Mas quando é mesmo necessário, que é outro dos problemas em que se tem vindo a mudar o paradigma da drenagem das cidades, é que a preocupação com a eficiência, ou seja, ter soluções uh, que usam menos recursos, menos energia, menos consumos económicos, menos pessoas, e, e que e resolvem, está a passar para soluções em que a preocupação não é tanta eficiência, é mais a resiliência. É, quando acontece aquilo que a gente não prevê, isto tudo ou ainda continua a servir? Pior, mas... E hoje em dia os planos têm que ter soluções de robustez, de, de alternativa, resilientes isto, isto acontece quando há água mais e quando há água menos.
0: Professor Eduardo Santos, aqui está um, uma evidência de como é essencial investir-se na, na criação de infraestruturas.
1: Sim, eu penso que há, há talvez duas coisas que se possam concluir enfim, desta apresentação extremamente interessante é que a necessidade de conjugar a, a ciência com a engenharia não é? É isso, porque no fundo é são soluções de uhum. engenharia é isso, que estão é adaptadas aos problemas mas que têm uma base científica e a outra é que as questões ambientais e as questões de uh, adaptação às alterações climáticas uh, exigem que haja uma um certo uh, capacidade económica não é? e, e lá está, as três componentes da sustentabilidade, a social uh, económica e ambiental e portanto se não tivermos essa capacidade económica é muito mais difícil uh, protegermos Daquilo que está a acontecer em termos das alterações climáticas e, em particular, destes eventos extremos, não é? Que são imprevisíveis, quer dizer, nós sabemos, quer dizer, com 10 horas de antecedência ou 12 horas, começamos a poder acompanhar e fazer projeções de quanto é que vai chover, mas se vai acontecer um no mês de janeiro deste ano ou não, ninguém sabe. Claro. Filipe Duarte Santos professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
0: conduz-nos todas as semanas neste programa a escala do clima, é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, RTP, cada episódio fica disponível sempre às quartas-feiras, este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno de Portugal, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso consultor científico, convidado hoje o professor José Saldanha Matos.